0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft. Folge Nummer 279 mit dem Titel Angriff ist die beste Verteidigung. So lässt du Preiseinwände deiner Kunden erst gar nicht aufkommen. Normalerweise empfehle ich meinen äh, Kundenseminarteilnehmern den Preis möglichst gegen Ende des Verkaufsgespräches des Verkaufsprozesses zu nennen, also möglichst spät, nämlich erst dann, wenn der Wert aufgebaut ist. Und das ist in vielen Fällen auch durchaus ein sehr sinnvoller und gangbarer Weg. Und dennoch kann es Situationen und Fälle geben, wo genau das Gegenteil Sinn macht, nämlich den Späß umzudrehen und äh, den Preis ziemlich früh und möglicherweise auch ziemlich frech zu nennen, ganz nach dem Motto, Angriff ist die beste Verteidigung. Dazu ein paar Informationen, ein paar ähm, Gedankenanstöße, um herauszufinden, ob das für dich möglicherweise auch die richtige die richtige Strategie sein kann in dem einen oder anderen Fall. Und zum Start eine kurze Geschichte, die ich von einem amerikanischen Trainerkollegen in einem Seminar gehört habe. Zuvor allerdings der Hinweis auf die www.romancmenta.com Schau vorbei, dort findest du allerlei Hilfreiches, ähm, Bücher, E-Books, kostenlose Downloads, Checklisten und so weiter und so fort. All das, was dir hilft, dein Business noch erfolgreicher zu betreiben. Also schau vorbei www.romanmentor.com Mein Kollege John, seines Zeichens Vertriebsexperte, Vertriebstrainer, äh, bekommt einen Anruf von einem potenziellen Kunden, nennen wir ihn Henry dem John empfohlen wurde, von jemandem, der offenbar sehr gute Erfahrungen mit John gemacht hat. Und Henry ist Führungskraft bei einem potenziellen Auftraggeber. Und Henry sagt in etwa folgendes Guten Tag. Mein Name ist Henry und ich bin Geschäftsführer der ABC Incorporated und Sie sind mir von XY empfohlen worden. Wir haben einen Mitbewerber gekauft und wollen die beiden Verkaufsmannschaften zusammenlegen und noch schlagkräftiger werden. Und dafür suchen wir noch einen Berater als Unterstützung von außen, und da sind sie mir empfohlen worden. John antwortet, »Ja, Henry, das freut mich sehr, dass ich empfohlen wurde, aber ich muss Ihnen gleich vorab sagen, Sie werden mich nicht haben wollen.« Henry, einigermaßen irritiert, antwortet, äh, »Wieso sollten wir Sie nicht haben wollen?« John, »Weil ich richtig teuer bin.« und ohne ihnen nahe treten zu wollen, aber aus Erfahrung heraus gibt es etliche Unternehmen, die mich deshalb nicht engagieren, nicht haben wollen. Und um Ihnen und mir die Zeit zu ersparen, sage ich Ihnen das lieber gleich zu Beginn. Henry, und äh, was bedeutet richtig teuer? John, mein Tagsatz liegt bei XYZ irgendein relativ hoher Betrag. Henry hat nun zwei Möglichkeiten. Er kann entweder aussteigen oder den Preis akzeptieren. Er kann entweder sagen, ja, in dem Fall, pff, wenn Sie so viel verlangen, dann wollen wir Sie wirklich nicht haben. Äh, Dankeschön und verabschiedet sich, äh, ist im Prinzip nichts Schlimmes passiert, weil es ist besser, auch für John, im Grunde für beide, recht früh zu erfahren, was Sache ist. Und bevor sich John jetzt noch äh, länger mit einem Kunden abgibt, der den Preis ohnehin nicht zahlen will, ist es besser äh, ein rasches Ende herbeizuführen, wenn es denn ohnehin vielleicht keinen Sinn macht. Zweite Variante, Henry akzeptiert den Preis, dann ist aber auch der Preiseinwand von Beginn an erledigt. Das heißt, Henry kann dann schwer bis gar nicht irgendwann wenn das Konzept steht und das Angebot am Tisch liegt, wieder mit dem Preis kommen und sagen, dass der hoch wäre oder was da noch ginge und so weiter und so fort, weil John natürlich immer verweisen kann auf das, was bereits zu Anfang kommuniziert wurde. Henry ist noch dazu gehobene Führungskraft in diesem Fallbeispiel, bedeutet auch, er tut sich auch schwer zu sagen, dass man sich äh, gute Beratung nicht leisten könne. ist auch eine Frage der wirtschaftlichen Potenz, eine Frage des Egos. Natürlich ist es ein Machtspiel zwischen den beiden. Und Henry hat geantwortet, das ist für uns kein Hinderungs Hinderungsgrund. Glauben Sie mir, wir haben die nötigen finanziellen Ressourcen. Dafür, worauf John sagt, das freut mich, dass wir das so rasch klären konnten. Also, was genau kann ich für Sie tun? So oder so ähnlich könnte sich das abgespielt haben. Ich habe es wiedergegeben, so nach Besten und bestem Wissen und Gewissen. Ist aber auch vollkommen egal, ob das genau so war oder so ähnlich. Es geht ja um das Grundprinzip, um den Grundgedanken, statt den Preis ganz nach hinten zu stellen und zuerst viel Wert aufzubauen, den Preis ganz an den Beginn zu holen, um zu filtern. Zwei unterschiedliche Paar Schuhe und beides macht, wie gesagt, Sinn, abhängig von der Situation und vom Status nicht nur des Kunden, sondern auch des Anbieters, des Verkäufers. Das bedeutet, statt den Preis ein bisschen zu verstecken und zu versuchen, diesen klein zu machen mit diversen preispsychologischen Techniken und Strategien, was, wie gesagt, sehr viel Sinn machen kann in vielerlei Hinsicht, geht man bei dieser Strategie ganz anders vor, nämlich man nennt den Preis voller Stolz und mit viel Selbstbewusstsein das heißt und statt äh, ihn klein zu machen, macht man ihn groß, statt anzubieten, wird gefordert und der Kunde muss nun Farbe bekennen und sich qualifizieren und wenn er ja sagt und sich qualifiziert, dann darf er quasi mit dem Verkäufer zu den von ihm festgesetzten Bedingungen arbeiten. Oder? Der Kunde akzeptiert das nicht und steigt aus dem Spiel aus, dann ist auch nicht viel Schlimmes passiert. Immer vorausgesetzt, der Preis ist tatsächlich, wie er ist und der, der genannt wurde am Beginn. Das ist natürlich auch ein sehr selbstbewusstes Statement seitens des Verkäufers und stärkt dessen Status den er natürlich auch bis zum gewissen ja, Grad schon vorher haben muss, um so ein Statement überhaupt zu bringen. Jetzt werden vielleicht manche sagen, das kann man doch nicht machen, das ist typisch amerikanisch und in Europa funktioniert das nicht, so arrogant und großspurig und in vielen Branchen ist das gar nicht denkbar, dass man das so machen könne und so weiter und so fort. Ja, da mag schon was dran sein. Ähm, die Frage ist aber nicht, warum diese Verkaufsstrategie so nicht funktioniert, sondern wie und wo diese Strategie im Verkauf möglicherweise einsetzbar ist, um höhere Preise und Honorare zu erzielen und um deine Position in puncto Preisverhandlung von Beginn an zu stärken. Wir denken viel zu oft und viel zu viel darüber nach, warum etwas nicht geht, anstatt uns zu überlegen, wo es denn funktionieren könnte. Und ja, diese Vorgehensweise, diese Strategie ist definitiv nicht überall und auch nicht überall gleich gut anwendbar. Sie ist an bestimmte Voraussetzungen gebunden. Mit einem Produkt, das dem Konkurrenzprodukt wie in einem anderen gleicht, ist das natürlich schwierig. Man braucht dafür ein gewisses Alleinstellungsmerkmal, das möglichst stark sein sollte. Klar, Beratung eignet sich natürlich gut dafür, weil John gibt es nur einmal. Das ist John und den mag man so, wie er ist oder eben auch nicht. Und wenn man den nicht mag, dann gibt es halt andere, aber die sind anders. Ganz schwierig wäre das einzusetzen bei im Handel zum Beispiel, wo eine Flasche, ich sage mal ganz banal, Mineralwasser, der anderen Flasche Mineralwasser nicht nur gleich, sondern sogar von derselben Abfüllanlage stammt. Also, um das einzusetzen, musst du brauchst ein starkes Differenzierungsmerkmal ein starkes Erkennungsmerkmal einen starken USP idealerweise und das zweite Kriterium ist natürlich dass diese Vorgehensweise umso besser funktioniert je mehr der Kunde zu dir zu dir kommt und nicht du zum Kunden das heißt für äh, aktive Akquise Kalte Akquise und dergleichen ist das nicht die ideale Strategie, aber für überall dort, wo du empfohlen wirst und potenzielle Kunden sich bei dir melden und dein Wert quasi im Vorfeld zum Beispiel durch die Empfehlung oder wie in meinem Fall durch Bücher, durch Podcasts, durch Blogbeiträge, durch äh, Artikel in irgendwelchen Medien äh, schon voraufgebaut ist, äh, um, umso höher dieser Wert aufgebaut ist, desto Besser kann diese Strategie funktionieren, wenngleich ich damit nicht behaupten will, dass ich diese Strategie jetzt deshalb dauernd einsetzen würde. Also ist nur zu empfehlen, wenn du eine gewissen, einen gewissen Bekanntheitsgrad hast, der durch Empfehlung oder durch andere Dinge entstanden sein kann und so dein Wert als Experte oder der Wert deines Produktes als Superspeziallösung entsprechend voraufgebaut ist. Und ja, eine dritte Voraussetzung, die es dafür definitiv braucht, ist eine gewisse Portion Mut. Klar. Weil der Grad oder die Gradwanderung dieser Strategie zur Arroganz ist natürlich eine ganz, ganz schwierige. Der Grad ist ein ganz schmaler Arrogant erscheinen willst du ja nicht, sondern eher offen und klar und durchaus selbstbewusst. Und wie im Fallbeispiel, das ich äh, soeben gebracht habe, schwingt natürlich die durchaus gefährliche Frage an den Kunden mit, kannst du dir mein Angebot überhaupt leisten, kannst du dir mich überhaupt leisten, ähm, was natürlich dazu führen könnte, dass selbst bei Kunden, die sich dich leisten könnten oder dein Angebot durchaus finanzieren könnten, äh, dass die trotzdem nicht ja sagen, weil das zu frech zu arrogant rüberkommst. Das heißt, äh, durchaus anspruchsvolle Strategie und ein schmaler Grad, auf dem du hier balancieren müsstest. Aber sie hat auch Vorteile. Was sind die Vorteile für dich, wenn du so agierst? Du zeigst damit natürlich Stärke und Selbstbewusstsein. Und Stärke und Selbstbewusstsein ist in vielen, vielen Fällen als Verkäufer, gerade wenn es um Dienstleistung geht, um Kompetenz, um Expertentum, eine ganz, ganz Wichtige Eigenschaft, die du ausstrahlen solltest. Das Zweite, du sparst Zeit damit und filterst damit von Haus aus Kunden, die keine Kunden sind oder keine Kunden werden können, weil sie so viel Geld nicht ausgeben können oder wollen. Meistens geht es ja eher ums Wollen. Filterst du damit von Beginn an aus und sparst dir und dem Kunden Zeit. Du nimmst drittens äh, etwaige Preisgespräche, Preisverhandlungen vorweg, die sind von Beginn an so gesehen weitgehend bis komplett erledigt, kannst einen Haken dran setzen. und viertens lässt diese Vorgehensweise dein Angebot bzw. dich selbst noch hochwertiger, noch kompetenter, noch besser, noch professioneller wirken, so ganz nach dem Motto, wow, wenn der sich das so vollmundig fordern traut und das gleich zu Beginn des Gesprächs dann muss der ja wirklich, wirklich gut sein. Also das sind ein paar Vorteile, die du aus dieser Vorgehensweise hast und die dich durchaus zum drüber nachdenken bringen sollten. Und ja, keine Vorteile, wo nicht auch Nachteile sind, einen habe ich schon genannt, du könntest arrogant, großkotzig, zu frech rüberkommen, zu präpotent, das ist das eine. Und das zweite, es könnte natürlich sein, wenn du nicht so, so bold, sagen die Amerikaner, also so, so, so frech rangegangen wärst, sondern ganz unter Anführungszeichen ein normales Gespräch geführt hättest und Schritt für Schritt deinen Wert noch weiter verstärkt und den sanfteren Zugang gewählt hättest, dann hätte es sein können, dass der Kunde, der dir, weil du ihm zu frech warst, bei der Strategie gleich zu Beginn abgesprungen ist, vielleicht in weiterer Folge trotzdem Ja gesagt hätte, aber zu dieser weiteren Folge kommt es natürlich nicht, weil der Kunde ja zu Beginn schon weg ist. Ja, das sind die Vor- und Nachteile, die du abwägen musst. Noch ein paar Praxisbeispiele zu genau dieser Vorgehensweise aus Werbung und Verkauf und Marketing aller Art. Ich kann mich erinnern, in den ich glaub, 80ern oder so gab es ein Shampoo, bin mir nicht sicher, ob es das heute noch gibt, ein schuppen shampoo Nannte sich Chrisan, war sehr bekannt, damals zumindest hier in Österreich, es gab Fernsehwerbung und der Slogan lautete, Chrisan, sauteuer, aber es wirkt. Das heißt, selbst mit, mit produkten also mit, mit, äh, Verbrauchsgütern, mit äh, Konsumentenprodukten aller Art, mit Konsumgütern, mit Konsumartikeln, ist das einsetzbar, da gibt es auch was Neueres dazu. Ich habe, ich weiß nicht genau für welches Produkt, aber ich habe so einen, so einen britischen Butler, Butler vor mir, der ich glaube, im Badezimmer an der Toilette steht und es geht um eine Werbung, äh, eine, eine, die Bewerbung eines Toilettenreinigungsmittels irgendeiner Art. Und er sagt so mit seinem britischen Akzent, mit seinem britischen Akzent, aber auf Deutsch, äh, XYZ, etwas Billigeres können wir uns nicht Leisten. Also auch hier wird äh, das übliche umgedreht. Der billige Preis wird als Nachteil quasi dargestellt und der hohe Preis als Vorteil und das billige kann man sich nicht leisten. Vor ein paar Jahren gab es mal eine Webseite eines österreichischen Gebrauchtwagenanbieters, nannte sich Netcar. Die gibt es nach wie vor meines Wissens, allerdings wurde die Vorgehensweise und die Webseite umgestellt, wo der Kunde 500 Euro für ein Verkaufsgespräch bezahlen musste. Also man konnte die durchaus hochwertigen, jungen, gebrauchten, meistens BMWs, Autos, Mercedes, also schöne Dinge, schöne Produkte, gute Fahrzeuge, konnte man besichtigen. Ohne zu zahlen, aber nur gegen Voranmeldung und nur genau das Fahrzeug, das man äh, auch vorreserviert hatte zu besichtigen. Aber für eine eingehende Betrachtung, äh, fürs Reinschauen quasi in den Motor, unter das Fahrzeug und für ein Verkaufsgespräch hat man 500 Euro bezahlt. Die netterweise aber im Fall eines Kaufes, meines Wissens, rückvergütet wurden. Ja, eine Vorgehensweise, die man in der Autobranche sonst gar nicht findet, also komplett konträr zu dem üblichen, ja, machen Sie doch mal eine Probefahrt und so und alles gratis. Ähm, eine sehr freche Vorgehensweise, aber eine, die durchaus sex appeal hat, auch wiederum abhängig vom Angebot. Du brauchst dafür natürlich ein Angebot, das entsprechend attraktiv ist. Und das hatte dieser Händler durchaus. Und ein drittes Beispiel habe ich auf der Website von Randy Gage gefunden, amerikanischer quasi Kollege von mir, Keynote-Speaker, Redner, Trainer, Buchautor in ganz anderen preislichen Dimensionen, ich habe schon länger nicht auf die Webseite geschaut, aber ich das letzte Mal analysiert habe, standen da ganz dick und fett seine Honorare. Was in der Branche auch nicht üblich ist, aber er macht das einfach, um zu filtern, um gar keine Zeit äh, zu verschwenden mit potenziellen Anfragen, nicht wie sie nicht Kunden nennen, sondern Anfragen, die dann ohnehin nicht zu Kunden werden. Weil eine Keynote äh, kostete, äh, Preis ist wahrscheinlich inzwischen gestiegen, in den letzten Jahren äh, 40.000 Dollar und ein ganziger Workshop 95.000 Dollar. Und ja, da wird schon etwas dünn und nicht jeder äh, der Kino speaker sucht für eine Veranstaltung, mag dafür so viel ausgeben. Und diejenigen, die vielleicht ein Budget haben für 5.000 Dollar, die will ich natürlich ganz früh rausfiltern. Das heißt, wenn du dich in solchen preislichen Dimensionen bewegen solltest, mit was immer du verkaufst, dann macht das sehr viel Sinn, das auch gleich recht früh und deutlich zu sagen und die Vorteile der Strategie zu nehmen. Also ob das nun eine Vertriebsstrategie für dich ist, ob es eine sein könnte, aber du sie bis dato noch nicht angewendet hast, aber jetzt vielleicht durch diesen Podcast auf den Geschmack bekommen bist, wie auch immer, lass mich wissen, wie es dir damit geht. Schick mir eine Mail oder eine Nachricht auf einem der Kanäle, vor allem wenn du Erfahrungen damit gemacht hast oder vielleicht jetzt äh, aufgrund des Podcasts Erfahrungen damit machst, lass mich wissen, wie es gelaufen ist, wenn du Fragen dazu hast, auch gerne immer her damit, am besten auf irgendwelchen Messenger-Kanälen. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Impulse mitgeben. Ein bisschen was zum Nachdenken waren ja weniger heute, wie soll ich sagen, Tipps und Tricks, sondern mehr wirklich was zum Nachdenken, weil es ja eine grundlegende Frage ist, ob du so etwas einsetzt. Hat mich gefreut, dass du dabei warst, wenn zum ersten Mal, dann gleich jetzt Podcast abonnieren, damit du keine der nächsten Folgen verpasst. Wenn zum wiederholten Mal, dann freut es mich natürlich mindestens ebenso sehr. Und am meisten freue ich mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romanquenter.com. Und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt,